0: Good advice, Midnight by こんばんばはただいま4月12日、えー、水曜日の午前2時54分ですね。今日はあのかきあげ塾の初回講義というのがね、えっと、実は4月9日に予定されていたんですけども、えっと、なぜか今回ですね新規で参加される方がその9日になかなか出席できないということで、えっと、こういう場合はですね毎回あの何人かいらっしゃるんですけどもせっかくね6ヶ月このやるプログラムですので1回目の講義をこの抜くというのはねありえないので。えー、個別にオンラインでね対応させていただくんですねで私とまあワンオンワンというか私とあの事務局からのお知らせということでね矢部聖子さんも出席していただいてるんでワンオンツーみたいなねまあほぼほぼワンオンワンセッションと同じような形でやるんですけどもでまあ書き上げ塾でこんな書き方をするっていうね3つぐらいのその書き方の話とそれから文章の基本の型というのかなまあ、簡単に言うとこ,こ,これは封印してくださいっていうやつなんですけどもねこれを使わずに書くとまあこれはあのえっとまあこの鍵ぎげ塾をね卒業されたあとは自由に使っていただいていいんですけどもまあ一応このトレーニングというかね練習の場ということもありますんで,えでまあ実際に私もねこのお伝えしているこの封印技っていうのはね4つぐらいあるんですけどもえ体現止めを使わないとかねえそういうのはあの日々心がけてますんでえっと、使わないことの方が多いのでね、えー、これを封印することで何のデメリットもないんですけどもまあとは言っても、あのー、ここを卒業してからはね自由にそこをこうあれですねなんかダイリングボール養成ブス古いかな<笑>巨人の星のね、まあ、それを外してもいいというまあでもこの6ヶ月だけはそれをつけたままこの封印してくださいというねそういう封印の封印の方というのをねお伝えしてそして、えー、その方が半年かけて書く企画の、まあ、フィックスというかね、まあ、これはあの私がそうです、ね、編集者だった頃によくやってた企画会議というのとね、まあ、ほぼほぼ同じで、まあ、一応プロダクトを作るのでね本といってもそのあの一応書き上げ塾はその趣味で<笑>自分が読めば、えー、満足みたいなのは目指してなくてですねこれはあの今回あの去年かな提携した金風社さんから発売されますので価格もつくしそしてあのいわゆる一般のね、えー、普通の本と同じようにアマゾンで売られますんで一応プロダクトとしてこれをね比較会議にかけて、えー、そしてそれをブラッシュアップするというこれをやって、えー、初回はおな終わりなんですけども、まあ、今回お一人をお一人にそれをやるとだいたい1時間40分ぐらいかな今日測ってみたらそのぐらいはかかりましたね。でこれをやってきてきでなぜか面白いことにその書き上げ塾にね来てくださる方というのはなんか割とこの、えー、いい意味でですよいい意味で結構世の中のためになる本をね書こうとする方が多いんですよね今いらっしゃる方でいうとうんそうですねえっとちょっと自分が調子悪かった頃のねその出来事まあどういうふうに調子悪かったかみたいなことはあまりここでは言わないんですけども、えー、それでちょっとねこのなかなか外に出られないとか普通の生活が送れないというような時を過ごした方がね、えー、同じようなことで悩んでいる方に向けてのメッセージであったりねそういう本であったりそれからあのお医者さんがいらっしゃいましてねえー、起立不対症というこの朝起きられないとかね立っていられないという、えー、POTS と書いてポッツと読むんですけどもね私もその構成をさせていただきながら随分とこのポッツに関してはね詳しくなったんですけども、えー、そういうことでまあこれはね朝起きられないからなんかすごくだらしない人みたいなね仕事場とかでそういう、えー、遅刻が多い人とか、まあ、早引きが多い人とか、まあ、そういうふうに扱われてしまうんだけども、えっと、それはえ決してね、えっと、そういう問題ではなくて、えっと、ポッツというこの症状がそれを引き起こしてるだから自分に合った生き方暮らし方それから働き方みたいなことをねおすすめするというようなまあ素晴らしい本なんですけどもね、えー、それからまあソーシャルワーカーの方が書かれたまあいろんなその人がやってる活動であったりねまだ世の中に出てないんですけどもあの5万とね五5万って言っちゃいけないか何冊もこのもう早く早く出したいなと思う本があのたくさんあるんですよねもう8期ですからねその中であの参加された方の「もう少しで完成する」という本がえ山のようにありましてねあと最近もうすぐ出る本の中で「僕らが知らなかった情報という授業」という本がありましたねこれはあの高校の先生でまさにその私の頃にはなかった情報という新しい教科これを教えてる方なんですよでこれがあの僕らは知らずにこの育ってるんだけども結構大大人にとっってても切なな授業んだいうね、内容なんだっていうことを一冊にまとめてくれた本これがもうすぐ出るんですけどもねこういうふうにねもう後ろにいっぱい控えていてあとほんの少しあと1章2章書くだけで完成という本がゴロゴロあるんですけどこのやっぱりねなかなかこの仕事とかね本業がある中で、えっと、この一冊をねまたもう一回読み直して、えっと、足りないところを書き足すとかねえー、といらないところをこう削っていくみたいなここの最後のこの工程がねなかなかこの手が届かなくて、うん、もう一歩という本が多いんですけど、えー、今回参加していただいた今日の、ね、方もまたもう見事にこの世の中にためになりそうな本なんですよねこの内容はちょっとねまだその一個も原稿が上がっていないので、えー、とどこかで変わってしまうかわからないから。少なくともそのいくつか原稿が上がった時点でないとねお話しできないなと思うんですけども、えーまあ、ある中国の文献をね、えっとまあ、題材にした、えー、まさに何か今の世の中に必要な情報だなという感じのそんな本なんですよ、えー、でこれをこういう本に,に対してですね私がいつもするアドバイスは、えっと、これは基本的にはその世の中に一石を投じる本であるはずなんですねえっとまあ、多くの方がそ,のようでそうではないような、まあ、生き方暮らし方をしているえそこに対して、えっと、こういうふうにしてみたらどうですかというある種の提案、えー、だからまあちょっと私のグッドバイブスにもまあ似てるわけですねでこういう時に、えっと、とかくそういうことを書こうとすると、えー、なんていうのかなそうでない人たちを攻撃するというねこのモードに入りがちなんですねまあ、だからやっぱりその世の中に一石を投じるという本を書きたいということは何らかの問題意識を持ってるわけですねすでにねそしてその問題を解決するためのノウハウを書こうとしているとするとその問題を引き起こしている要因とかねえっと、なんでそ,のそんな風にしか生きられないのみたいなやっぱこういうそのなんていうのかな、えっと、本当はその人たちが、ね、一番の読者対象なんだけども、えー、そうでないもの自分が書こうとしているものと見反しているものを攻撃してしまうというか、ね、そこに怒りをぶつけてしまうというこれをまあやりがちなんですね。でこうなると、まあ、僕が思うにですよ、まあ、そういう伝え方もなくはないんだけど私はこれをやるとまず、えっと、届かないと思うんですね。そして、えっと、余計な抵抗を生んでしまうので本当に必要としている人がその本を読むことができなくなるという、ね、もう多大なデメリットがあるので、えー、ここを気をつけてくださいみたいなことは必ずお伝えするんですが、えっと、今日の方はですねそういう感覚は全くないですねというふうにおっしゃっていていやこれはすごいなというそんな感じだったんですけどね。まあ、大体あのこの話をするとそういえばすかすかにありますね怒りがみたいなことをねこれが返ってくるのが普通なんですけども何ていうかこの方のね書く本はちょっと本当に楽しみだなというそんな感じでしたえそしてこのやり取りを通してねえっとやっぱりこの何こつうのかなつまり攻撃をしないそこに怒りをぶつけないというのはやっぱり許すというねこのいつも私が言っているいつもじゃないんですかな時々かな時々、えー、というのもこの話はね本当に受けが悪くてね、うん、もうあの私はもう随分とこれ開き直って、えー、そこに関してはねもう気にしないというこの心は一応持ててるんですけどもね。やっぱりこかわいいミッドナイトラクザという番組であまりこのつうのかな受け入れがたい話をねするのは気が引けるなという感じはね、まあ、以前はあったんですけども、えー、そういう話題の一つなんですけどもね、えっと、これがやっぱり関係してるんですよここにもねでえっと前回前々回そしてこの最近ですね私はその世界の文脈みたいな話もしたし、えっと、本来の私とは何かみたいなねこれを自分で答えるのではなく、えー、既にあるものを知るみたいな話をしたんですけども、えっと、ここともね、えっと、この世界の文脈に沿うかどうかそれに自分を置けるかどうかそして自分を本来のままその受け入れられるかどうか本来のね自分というその姿というか答えを受け入れられるかどうかもこのやっぱり許すというところがね非常に大きなポイントになっているんですねだからこの話題からは私はこのポッドキャストではねポッドキャストだけじゃないかな最近はもうあらゆる活動においてここから逃げないというかねどれだけ受けが悪かろうと,えっと強い抵抗をね持た,れも持たれるかもしれないけどもここからは逃げずにお伝えしていこうかなと思っていまして、えー、今日もあの真正面からねこの話題に取り組んでみたいと思います、えー、そして、えー、とまずですねこの許すという話はこの前提でいくつかあのお話ししておかないとすで、えー、にね、えー、といろんな概念がここにはあの組み込まれていて僕らの先入観というかねえー、そういういもものもありますんで、えっと、まずはこの前提なんですけどこの私がグッドバイブスの中でこのお伝えしているは「許す」はまずあの漢字がちょっと違うんですね。えっと、一般の「許す」は「ごんべん」の「許可」というこっちを使うんだけども私は「御社」の「社」というかあのあ赤辺っていうんですかねこれ赤を赤辺とは呼ばないのかな「えー、社」というねこれを使って「許す」というふうに表示しています。でこれはははそのの漢字の意味はね僕にとっててどうでもよくて要はこの「言んの許す」とは別物だというねこの意図をお伝えしたくて使い分けてるんですねでまあ一般のこの「言んの許す」はおそらくだけどもそれは確かに罪だと認識したままねまあ多めに見てやろうというまあ見逃してやろうみたいなそういう行為ですねだからまあ無罪方面じゃないんだよな無罪じゃないんですよ有罪なんだけども多めに見てやろうみたいなそんな感じねでこれはえっと、前にも言いましたけどこれができるのは多分ですね力の大きい人がえっと力の小さい人にえっとなんていうのかな余裕で下す判断みたいなねえっとこんな状況でしか多分できないと思うんですねこの逆は多分ないでしょうねだからまた例えばその上司が部下に「まあいいよ今回多めに見てやるよ」これはあるんだけども部下が上司に「えっとわかった今回多めに見ましょう」みたいなことはまずできないしないでしょうねだからこれは本当にその力関係が非常に大きく左右左右をするっていうのとそれからこの「許すは」は、えっと、許すすす方のの気分にものすごい大きく左右されるんですよ<笑>なんかその機嫌が良ければね「<笑>うんまあいいや今回いいよあったあった次これから中止だよ」みたいな感じなんだけど。ひ、えっとたび機嫌が悪くなるとね同じことでもなんかすんごいしつく言われるみたいな、えー、だからこういうこの気分に左右される不確かな行為これがなんか僕にとってはねそしてこの力の差が必要な行為、えー、これを「ごんべんの許す」というふうに私は見ていてまあ言うまでもなくねこれをおすすめしているわけではないんですね、えー、でもう一つの私がいつも使うこの赤のね「恩社の社の許す」は「えー、どういうことかというとまず罪と罰というのは人が作った仕組みであるというこの認識が重要なんですね、えー、そ,でそしてそれは、えっと、前回前々回とかでお話ししたこの本来の私ね、えー、愛そのものである私には、えっと、ふさわしくないまずねまずこの私この本来の私にはふさわしくない必要ないというこれは意志なんですねこんなものがなくても大丈夫だという意志なんですよそしして次に、えー、だとしたらこの他の人ね本来の他の人僕以外の人にもふさわしくない,必要,とないと必要ないという意思なんですねでこれはその同時にね、えー、この私の本来の私の定義、えー、私とは愛によって作られたこの宇宙の真羅万象と一つにして同じ価値を持つ愛そのものであるというねこれを確信するということでもあるんですねこの許すというのはこれを確信するという行為でもあるわけ、えー、なぜならばもしあなたと私が一つだとしたら、えー、あなたを傷つけることは自分を傷つけることに他なりませんよね、えー、あなたを悲しませることは私を悲しませることと同じなんですよ一つでありますからねそんなバカげたことはしないと、うん、こういうことはしないよという当たり前の判断これができますよ私はという自分への信頼なんですねあなたと私が一つならその私であるあなたを傷つけたりはしない。そんなバカなことはしないよ。この僕はという、こんな判断ぐらいできるよねという信頼ということですね。これが私にとってまず一つの定義です。まあ整理するとね、えっと、罪とまずは人が作った仕組み、それは本来の私には必要ないというね、この意思ですね。えー、それこれが第一。そしてもう一つは、えっと、僕らの怒りというのは、えー、自分の罪悪感を相手に投げることで生まれるという正しい認識っていうねこれ相手正しいをつここで使いますけどね、えー、これね例えばねそうだな、えっとまあ、これ以前にもお話ししたんでねあんまり詳しくはちょっと今日はやらないんですけどもえー、っとね、うん、と結構前にある相談者がいらっしゃいましてねこれはワントレ2のンワンのセッションの相談者だったんですけどもまあその方がその周りの人にねどう思われているかを気にしてなかなか言いたいことが言えないというねまあこういう悩みを抱えていたんですね悩みというか課題ですねこれをなんとかしたいですねっていう話だったでまあセッションをやりながらその人がねまあなんとなくあな何か言えるようになってきましたねっていうこのいい感じになってきた頃に面白いんですよそういうい頃に事件は起こるんですよね、えー、小学生の息子さんがいたんんですねでこの息子さんが友達と遊んでね帰ってきたそしたら「僕は本当はサッカーがしたかった」とねでもみんながその日ゲームばっかりして家にいてなんかつまんなかったよみたいなことを話したらしいんですよだその時に、まあ、その方はね、まあ、お母さんなんですけども、まあ、めったに怒らないと子供をね子供を叱るようなことはあんまないんだけどもその時に「ものすごく腹が立ったらしいんですよでどうしてそれをはっきりねその時言わないでこ,うこんなもうみんながいない帰ってきたからぐじぐじぐじぐじそこで文句を言うんだっていうふうに怒ってしまったらしいんですねでもその方はその瞬間そのブワッとこう言った瞬間にあこれはかつての自分に腹を立てているんだっていうことが分かったらしいんですよ、まあ、つまり自分の罪悪感ですねこれを小学生の息子さんにこう見てしまっていたんですねこれがまさにねその僕らの怒りというのは自分の罪悪感を相手に投げることで生まれるという、まあ、まさにそのいい例なんですよね、えー、だとしたらこのお母さんにとってね、えー、この息子さんのこの言動ですねこれを許すということは、えー、っとそのまま自分の罪悪感を許すことと同じになるわけですで普段僕らはこのような認識を持っていなくて、えー、投げてしまった罪悪感は自分の外にあると思い込んでしまうんですねだからそのさっきのお母さんというと自分とは関係なくね息子さんがなんか言いたいことも言わずにかえってぐじぐじ言っているという息子がそのような行動をするから自分は腹を立てたっていうふうに思ってしまうわけでこれを私は間違った認識というふうに呼んでるわけですねあえて正しい間違ったというふうに呼んでいるのはこの認識をね正す方がいいと思うからなんですねこれはえっと、外にあるんではなくてもともと自分の中にあったもんだというこの認識これが私にとっての正しい認識なんですね。えー、心象をを見見ずに現実を見るとということでももあるかもしれないで許すことによって僕らはこの正しい認識を持てるということですね。あこの私が許しているのは相手ではないんだなと私の罪悪感なんだなというこの認識を持つことこれが許すっていうことです。えー、それから3つ目これも大きいんですけども、えー、許すというのは、この罪というノイズをね、取り除いて、純粋な問題だけをテーブルに上げる行為だと僕は思っています。えー、例えば、えっと、チームの中でね、ある人がミスや失敗をしたとしますよね。でこれを多くの場合この僕らは罪だと見るわけよそしてその,、えー、その人を罪と見てこの罰としてのね怒りをぶつけたりまあちょっとなんかこう嫌な扱いをしたりね、えー、なんていうのかなちょっとこう疎外感を感じるような扱いをしたりするんだけども、えっと、このこの時僕らは何を見てるかっていうと原因はその人が迂闊だからっていうふうに捉えてるんですね、えー、その人が迂闊だからミスや失敗をするというふうにね見ている。でこれもまあさっきの、ねえっと、罪悪感を投げるに近いものがあると思うんだけども、えっと、本当は僕はそうではないと思ってるんですね。これはあのよく本当のことはわからないの中である出来事がどんなその結末を,を,引を引き起こすか本当のことはわからないつまり因果関係がわからないということです。だからある人がミスをするっていうねこの因果を僕らは、まあ、原因ですね原因の因の方をその人の浮かしさにあると見てそれを罪というふうに認識してしまうんだけども、えっと、本当はそうではないんですね。多分、えーまああの細かく言うといろいろあるんだけど例えばスケジュールの設定とか仕事の割り振りそれからスキルと仕事のマッチングとかね、まあ、とにかく、えー、っとこの人がミスする要因っていうのは実はその人にあるわけではなくてその人だけにあるわけではなくておそ、えー、らくチームの中にあるはずなんですよ、えー、つまりでも僕らはこれは本当のことはわからないんでねえー、っとそれをはっきりとこの突き止めることはできないんだけどそのように見る方がおそらく、えっと、問題というのはは、ね、純粋に浮かび上がってくるはずなんですね、えっと、その人のうかつさだけを責めてその人に反省を促すだけじゃなくて「いやそもそもこのスケジュール設定ってどうなのよ」とかね、えっと「しかるべき仕事がしかるべき人にちゃんと渡されてるのか」みたいなねこのチームの問題みたいなのをしっかり解決しなければ、えっと、根本の、ねえっと、問題は消えないはずなんですね。でここに罪の意識を持ってくるともう何が問題なのか全くわからなくなるで許すことによってこの罪を消し去ってしまうと、えー、その反対にまさに最初に言ったように純粋に問題が浮かび上がってくるんですねでなおかつこれをできたらチーム全員の問題というふうに捉えることができてそしてまあみんなの力を合わせて解決するということができるわけです、えー、これがもうもっと小さなね家族とかねパートナーとかそういう間であってもえっと、誰が誰が何をしたかっていうのはあまり問題じゃないんですねそのチームやね家族の中の誰が失敗したり誰がミスをしたとしても、えー、このメンバーとこの環境の中で起こったただの間違いっていうふうに認識できるんですよこの罪がなければね、えー、罪があるとそいつが悪いとそいつのせいだとそいつが迂闊なんだとそいつがなんかあっと思い入れがないんだとかねそいつが怠けてるんだとか。そういうういことになってしまうでもこれは僕らが本当の因果関係がわからない僕らが本当は判断できないだとしたらこのメンバーとこの環境の中で起こったねただの間違いっていうふうに認識する方が多分問題が純粋にこう浮かび上がってきてそして何を解決すればいいかということもわかるわけですね、えー、許すというのはこのような効果もあるということですでまあこういうふうにこの許すという前提をね持っておいておそらく残る問題はねえっと罪の意識を持たずに人はそのおかしな行動を自分で制御できるのかっていうね多分この問いなんですねでこれに関しては以前も言いましたけども、えー、これをね社会問題のようなマクロの話に僕はするつもりはなくてえっとなぜならばこれをねその公の問題としてねその議論の話題にするには多分あと何十年もしくは何百年かかかるんですよだ、うん、から例えばその法律はいるのかとかねえっと、罪その犯罪に対して処罰というのは必要なのかみたいなこんな議論はとてもじゃないけど、えっと、この今日、明日できることではないんですねしかも、これを公に、えっと、議論するみたいなことはねで僕もそんなことが起こるとは思っていないし、えー、多分、えっと、望んでもいない、えー、そんなことをすれば多分ね恐れや不安を増大させるだけだと思うんですねこの現在の認識の中でね。そんなことはねこの今やるメリットはね全くないなって感じはしますただそのそれがね公に公の話題になるのを待たなくても、えー、そんな何百年も待たなくてもね僕のこの半径 5, 5メートルぐらいの世界というのかな毎日の日々の生活ですよここで言うさっきのマクロではなくミクロな視点での取り組みはできるんですねこの私がこの日々の暮らしの中で罪の罪と罰の仕組みを使う使うのかこの罪の意識を持つのかっていうこの取り組みはその公になるのを待たずにもできるんですねだから私の意思で早く始める方がいいなと思って私はこれをやってるわけでまあさっきのねこの罪の意識を持たずに人はおかしな行動を制御できるのか、えー、だからここからはもうあくまで私の夢物語えー、っとそれがいつ起こるかとかっていう話は置いといてね僕のこのこ感覚では私がその心象を見ている時ね心象を見ながら恐れや不安を抱いたりしながらこのおかしな行動をね制御できるとはとても思えないんですね少なくとも僕はできなかったんですよだから以前この人間関係をねこう壊し続けたデストロイし続けてしまったんですよ、えー、ダンとこうね強い怒りを抱いてそして相手を攻撃する傷つけるみたいなことをしながらさまざ、あ、まな人間関係を壊していったでこれは後で気づくことはできるんですよ何やってたんだろうってでもこの怒りを爆発させてるその瞬間ねこのまずまさにこの心象を見てる瞬間にこの自分の行動を罪と認識することさえ無理なんですね無理だったんですよだからこの仕組みで私をどうこうすることは多分できないなと後で罰することはできるんだけども遅いんですよそれではそうではなくてこの人間関係を壊そうとしているその時に気づいていやそれは間違ってるよっていう風に自分に教えなければ何の意味もないんですねだから後日反省するとか後日罪の意識を感じて罰を受けるみたいなことは何の役にも立たなかったわけですそれでは私の行動は変わらないんでねそこで僕は前回とかお話した本来の自分を思い出すという捉えをしたわけですねそうするとこの、まあ、愛そのものである、うん、そして一つである価値マックスである自他ともにね、えっと、この認識を持った時にどんな理由があっても人を傷つけたいとは思わなくなったんですよ、えー、だから、えっと、私はそれで十分いけるんじゃないかなと、まあ、今は思ってるわけですねこれはでも少なくともさっき言ったように僕の半径5メートルの世界に限った話であってこれを社会に適用しようとかそんなことは今夢にも思っていないですまあ、こんなあたりがね、ま、ず常に長くなりましたけど、えー、前提になるわけ、うん、で、まあ、前提はいいとしてね重要なのは、えっと、どうやって許すかなんですよやっぱり、えー、私もこの話をするたびに、えっと、どうすれば許せるんですかって質問をね本当にもう今まで数えきれないほど受けてきたんですねでこれについて今日はね、えっと、ここをお伝えしたかったんですよ<笑>まあ前提も結構大切なんですけどもねえー、もっと重要なのはじゃあどうやって許すんだっていうここ、えー、でこの時に、えっと、まずねちょっと今日は、えっと、根本的なところからねこ、えー、この話題についてね見直してみたいと思うんだけども要は、えっと、例えばね、えっと、僕らには、えー、面白いいいものを見ると笑ううっっててねね性質が備わっていますよ、ね、<笑>これはもうあの、えっと、なんか芸,お芸人のその芸でもいいしあとなんかあの今で言うとおバカ映像みたいなねあと動物がまぬけなことをするみたいなことを見ると、えっと、自然に笑いますよねでこの笑うということによってちょっと僕らはハッピーになるんで、えっと、僕にとってはこの笑うというのはねある種の能力のような感じがするんですね、えー、つまり僕らはこの笑うという能力を生まれながらに手にしているとこんなふうにまあ捉えておくわけですでも面白いことにこれ僕もそうですけども,もう皆さんも経験してると思うんだけど人生にはねとてても今は笑えないいよよねねっていう感じる場面がありますよねだからもうそういう時は誰がどんなギャグを言ったって全く笑えないっていうねでこれは生まれながらに手にしてる「笑う」という能力を使えなくなってるってことですよねじゃあなんでそうなるのかっていうと僕はね理由は1個しかないと実は思っていて。多分その時なんかがあったんですよ不機嫌になる何,何か出来事がね、えー、それを受けて笑いたくないっていう僕らは意思を持って自分でこの笑うという能力を封印してる感じがするのね、うん、でなければこの自然にこの手にした能力が使えないということは、えっと、ありえないんですよ、えー、それなのに何を見ても今笑えねえよって感じがするということは笑いたくないという意思を持ったということですよねでこれと同じようにこの「許す」よこのイルスというのがね、えー、僕らにとって何か特別な訓練とか鍛錬とかね練習をしなければできないものではなくてねあるいはその誰かに詳しくねこうやってやるんだみたいなことを教えてもらわなければできないものではなくてね車の運転みたいにね、えー、何か学ばなければいけないものではなくて僕らがその生まれながらに手にしたね自然の能力だとすれば。さっきの笑えないっていうのと同じように許せないというのは、えー、許せない理由はですね許したくないという意思が発揮されているからだっていうふうに捉えることもできるわけですね、えー、私はここがなんかとても重要なポイントだと思ってるんですよ、えー、許すというのは私たちの自然な能力として備わってるっていうふうにまず認識する許せないのはえっと、許せないのではなくて許したくないという意思が働いているからだっていうふうに捉えておくわけでそうすると次の質問はえじゃあ何が私たちに許したくないと感じさせるのかっていうねこの問いが立ちますよね、えー、当たり前にできるのに許したくないという意思によってそれを封印するのはなぜかってことですよで僕はおそらく自分のこの感覚からしてね僕が許せないって時に何を何をね、えー、何が要因になってるかその許したくないということをね感じさせる要因になってるかというとおそらく許してしまうとこの許さない状態よりも多くの被害を被るというこの判断のはずなんですねまあ判断というのか感覚なのかわからないんですけどもねえっと許さない方がいいっていうことです許してしまうと許さないよりも多くの被害を被るはずだっていうこういう判断、えー、だとすればねこれがそのかか間違ってるのかっててるるるのいいうこととを見極める必要があると僕は思います、えー、具体的には、えー、許すと何を失うのかね許すと何を奪われるのか許すとどんなふうに傷つくのかっていうねこの答えそれと許さないと何を失うのか、えー、許さないと何を奪われるのか許さないとどののように傷つくのかこの答えを比べてどっっちののの損失の方がが大きいかっていいいかかてううを明らかにした方がいいと思うんですね、えー、そうしないとさっきのその許したくないというね感じさせる要因が、えー、許してしまうと許さないよりも多くの被害を被るっていう判断だとしたら、えー、ここは確かめないといけないですよね本当にそうかと。許すと許さないとどちらの方が損失が大きいんだってことですね。でまあ僕らは当然その,許す方の損失が大きいいと感じるから許さない方を選ぶわけですよでこれが本当にそうかということでこのために多分僕はえっとねえっとこのポッドキャストを話している時はえっと次回何を話そうかなんて全く考えてないんだけどもおそらくこのために前回のねえこの宇宙のね成り立ちからひも解く自分とは何かっていうお話をしたような気がするんですね。でまあ、これを繰り返すと「えー、私とは何か」の定義はですね、えー、愛によって作られたこの宇宙の真羅万象と一つにしてこの同じ価値を持つ愛そのものっていうね、まあ、この定義なんですけどもここは、えっと、ひあの分解していくと3つの項目が入ってるんですよ、まあ、1つは「私とは愛そのものである」ですよねでもう1つは「私とはこの宇宙の真羅万象と同じく価値マックスである」これが2つ目、えー、3つ目は「宇宙の死んだとと一つであるというねこの3つが含まれているわけですねでもしこんな風に自分自身を感じられないとしたら、えっと、僕はこれをねこのそれぞれこの3つをな、ね、いものにする真逆の心象っていうのを見ているような気がするのね、えー、見ているからだと思うんですね要は僕らの心の中で、えっと、打ち消しが起こってるこんな風に考えてみると分かりやすいんですよえー、つまりこの愛そのものであるこれはですね恐れや不安が愛を否定すするんですね僕らが恐れや不安という心象を見るえっときにこの愛というのが完全に否定されるわけでもう一つの価値マックスねこれを否定するものが罪悪感なんですねまあ要は罪の意識を持っている自分であれ他の人であれこれを価値マックスとは思えないからですねそしてもう一つえっと一つ意識これを否定するのは怒りなんですよでどういう怒りかというとおそらく世界も他の人もね僕に何のいいことをしてくれてもいないというこの怒りなんですね、えー、いいことは何一つしてくれなかったよねっていうこの怒りこれが一つ意識を否定するんですえっと繰り返しますねえっとそれから罪悪感が価値マックスを否定するんです打ち消すってことですねそして世界もも他の人もね僕にはいいことは何一つしてくれなかったという怒りが一つ意識を否定するんですこの3つの心象を持った瞬間に僕らはねこの愛そのものである価値マックスそして一つこれが、えっと、打ち消されてしまうってことですねで実はこの3つはね、えっと、同じなんですよ、えっと、完全に同義なんですね同じことを言ってるんです、えー、つまりこの愛そのもの価値マックス一つは、えっと、同じことの別の表現にしか過ぎないんですねだから面白いことにどれか一つでもあこれは私だっていうふうに実感できると残り,も残りの二つもね自分のものになるんですよは、まあ、どこから入るかはね、えっと、それぞれなんだけどあこれ勝ちマックスだなって本当に実感できたらその自分には足りないものが何もないつまり恐れや不安がないだから愛そのものなんですね。そして自分もそのように見るということは鏡の法則が働いて他の人もそのように見るんで、えー、一つであるというふうにこうつながっていくわけです全部ねつながっていくというか同じことなんですよまあたまたま日本語という言葉を使って3つをこの分かりやすくね、えー、別の表現で置き換えているっていうだけのことだからこの反対もしっかりなんですねこの3つのうちのね1つでも否定すると残りの2つも自分のものではなくなるつまりそのように自分を認識できなくなるということですね、えー、ここでは、えっと、罪悪感が勝ちマックスを否定するということがところが重要になってくるわけです、えー、つまり僕が誰かを、ね、誰かのした言動をさばいてねこれは罪だとみなしたとしますよねでこの人ははもうう僕にとととととって価値マックスと見るこここでできないということです。これはもう分かりやすいですよね。価値マックスな人は罪を犯しませんから。<笑>これを罪だと見た人はもう僕にとって価値マックスではない。うん、で、えー、相手に罪を見たら、ここに鏡の法則が働いて、僕も罪悪感を持たずにはいられなくなるということですね。えー、つまり私はえっと誰かに罪を見た瞬間に、この3つのうちのね、私とは価値マックスであるというこれを持てなくなるということですね、えー、つまり、うんとまあ、自分に罪悪感を持つのも相手に罪を見るのも同じなのでね、えー、この罪を見た瞬間にこの3つのうちの価値マックスが否定される、えー、多分こうして僕らは、えっと、私と他の人が等しく価値マックスというねこれは僕にとっては最強でしかも無敵の,この後ろ盾のような感じがするんですねこの認識をを持っってているる私は本当に無敵な感じがすすここのの後ろ盾を多分失ってきたんですよでこの損失がどんだけ大きいかっていうね、えー、しかもこれよりこれに勝る被害というのが僕らの人生にあるかっていうことをねやっぱりこう真剣に考える必要があると思うんですね。というのもねさっき言いましたけども僕らは、えっと、許さないよりも許す方が被害が大きいと思ってるんですね。えー、許すことで許さないよりも多くの被害を被るというふうに判断して許さないという選択をしているわけでところが許さないということは、えっと、相手に罪を見るとということなんですよ、えー、そうするとこの自分は価値マックスであるというこの認識を失ってしまうんですね、えー、そこを否定してしまうんですよだからこれがねさっきの2つ目の問い「許さないと何を失い何を奪われ」どのののように傷つく,傷つくのかの答えなんですね許さないと私たちは、えー、自分と他の人が等しく価値マックスというこの認識を失うんですねつまり自分のもともと持っていたこの価値マックスというこの認識を奪われてしまうそしてその自分は傷つきますよね価値マックスであったのにいやお前は価値マックスじゃないんだってことになってしまうこれは明らかに大きく傷ついていると僕は思いますねうん、これがその許さないことでで僕らが失っているものなんですよで、まあ、ここでもう一つの問いつまり許すと何を失うか何を奪われるかどのように傷つくのかこれは例えばね、えー、悔しいとかね気が済まないとかね、まあ、そういうなてとうかな気持ちですよね、まあ、これとさっき言ったねこのカチマックスの認識どちらが大きいのかってことですよそれから場合によってはねこの悪事を見逃すのは我慢ならないとかね悪人をのさばらせてはいけないみたいなね、えー、損失もなんか感じることもあるでしょう。でも僕はこの罪と罰の仕組みではねこの正義は実現しないと思うんですね。それはさっき言った通りです。えー、こ,れこれで罰したからといってね僕はその、えー、よく罰されていたんですけども、えー、この私とくらという悪人はねずっとのさばったまんまでしたね。うん、おそらくこれはですね、この許したくないという意思をこの喚起するために作り出している僕らの心象の一つなんじゃないかなっていうふうに思うんですね。うん、でしかも、これがそう思ったとしてもね、実現しないんだとすればね、僕がその人を罪,の罪と見れば、この悪事,悪事がこのなくなる、悪人がいなくなる、そんなことは多分ないんですよ。うん、だからこれも実は損失のように思えて大した損失ではないっていうかこれはなんかねもう本当に何も失っていないに近いんじゃないかなって気がするそうするとやっぱり気分ですよねなんか悔しいとてもちょっとここで許す気になれないみたいなね、えー、これが多分許すことによって失う損失なんですよで許さ,なか許さないことによって、えー、被る損失えー、それはさっき言ったように私たちは価値マックスであるというこの認識なんですねうんだからここはやっぱりこのどう天秤にかけてもねこの悔しさなんか気が済まないみたいなこのまあち、まあ、小さな気晴らしなのかな<笑>ここで満足するほどの価値があるのかなというそんな感じが私はしていますまあそう思ったからね僕はこの許すという方を選んでいるんですけどもねえっと、このようにして、えっと、さっき言ったこれわざわざそのなぜこんなことをしているかというと、えっと、どちらの損失の方が大きいのかということをまあある種この冷静に判断するための、まあ、比較なんですよね、えー、っと先ほどからお話ししているのは僕らが許せないというのは許したくないという意思が邪魔するからじゃあなぜ許したくないと思うのかというと、えー、許してしまう方が損失が大きいと思っているからですよねこの判断なんですよ要はこのの判断がどうなのかっていうことをまあ私なりにこう見てきたわけですねで僕にとってはやっぱり許さない損失の方がもう大きすぎるというか多分これね比べ物にならないぐらい大きいんですよこれによって僕らはその本来の自分のねえー、愛そのものである愛によって作られたこの宇宙の死んだ晩鐘と一つそして同じ価値を持つ愛そのものである自分というこの認識を持てなくなっているっていうことですねこれをまあその阻害しているとかね、うん、邪魔しているのがまさに罪の意識であるというそんな感じですでまあこれはえっと以前ね2人の自分がいると言ったんだけどもこのガーディアンはとにかく嫌なんですよこの愛によって作られたとかね価値マックスとか愛そのものである一つであるみたいなことがね、えー、これをだから否定したいんですね、えー、そのように認識するとガーディアンが消えてしまうからなんですよ守る必要がなかったね私はっていうことそんな心象とかを抱きながら恐れや不安を抱いて自分を守る必要がなかったってことに行き着いてしまうので完全にガーディアンは消滅してしまうんですねだから僕らの中のもう一人の自分が存続をかけて何としてもそのように捉えることを妨害しようとするわけですねそして3つの打ち消しを持ってくる恐れや不安で愛を否定する罪悪感で価値マックスを否定するそして怒りで一つ意識を否定するということをやっているわけです、えー、許さんないという選択は、えっと、こちらの選択なんですよまあ簡単に言うとこちらの片棒を担いでいるってことですねで僕はここから抜け出すここから抜け出してそのガーディアンにはそのご退席いただいて、えー、本来の自分を取り戻すためにこの許さないというねこの石をまあ手放し、手放すトライをしているということですねだからこうして見ると、えー、そのさっきね前提として「許す」の定義をしましたけどもねつまり「許す」というのは「この自分をありのままに認識するために、まあ、通過しなななければならいない課題っていうことがわかりますよね、えっと、これさえクリアすればもっともっと簡単に僕らはねその相手ある自分ということにまあ戻れるというか、えー、そんなものはいらないんだなってっていろんなものを手放すことによって本来の自分の認識に戻,す戻ることができるそしてそれが私を本当は一番守ってくれるっていうことですね。これは最強にして無敵なんですよ。無敵の後ろ盾、えー、なぜならば、えー、私とこの死んだ宇宙の死んだ晩が一つですからねこれ以上のそのバックというかね俺のバックには何々組がついてんだよみたいなこういうのがあるじゃないですか、えー、それの最強のやつがこのついてくれるたったその一つだけなんですよこの罪と見ない許す罪悪感を持たないというねここさえクリアすればなんとかなるんじゃないかと思いますそして以前も言いましたけどもねこの恐れや不安というのは罪悪感とほぼほぼ表裏一体なんですよだからこの愛を否定する恐れや不安ここにも多分働きかけるし、えー、そして怒りがねもし僕らが罪悪感を投げかけること投げ相手に投げることによって、えー、この怒りを抱くのであればね、えー、一つ意識を否定するこの怒りにも効きますよねだからやっぱり僕はこれはあのさっきも言いましたけど、えっと、悪事を見逃すとかね悪人をの,の,さばらされるのさばらせるということにはならないんですよなぜならばこれ前提のとこで言ったこの罪というノイズを取り,も取り除けば純粋な問題がテーブルに上がるというねそういう現象が確実に起こるその方が僕らは問題を解決しやすくなるんですねただの間違いにすするってことです罪,罪,を、えー、罪というラベルを取ればただの間違いただの問題だけが浮かび上がってくるでそうするとこの純粋に浮かび上がってきた問題や間違いっていうのはなんとか解決できるものになるんですよまあ時間はかかるかもしれないね少しは忍耐は必要かもしれないでも罪というラベルを貼ったらもうこの罰を与えることに僕らは必死になるんで問題の解決は二の次になっちゃうんですねこれは相手ににそれを見見ててもも自分に見ても同じことです、えー、緑の本でねご機嫌な仕事で書きましたけども罪悪感を持つ僕らは自分を責め続けるのでとても弱くなるその弱くなった自分は本当は解決しなければいけない問題とか間違いをもう見られなくなるんですね見たとしてもそこに手を当てられなくなるえー、こんなことをする方が僕は、えっと、悪事を見逃したりね悪人をのさば,せののさばらせるこれ言えねえななかなか<笑>悪人をのさばらせることになると思いますこれは許さないことによって、えっと、これが、えっと、なんとかなるんではなくて実はまあこれがねだからその何十年後何百年後にコンセンサスが取られた時には、えっと、もしかしたら僕らはそのような議論ができるのかもしれないとまあこれは私の夢物語なんですけどもね、えー、今は真っ黒な話にはせずにミクロなとこでとどめておきたいと思いますまあだからそんなそんな風に、えー、考えてみると、えー、ここが結論なんですけどもねえっと要は歩き方とかね食べ方眠り方それから喋り方笑い方これは僕らは熟知してますよねえっと誰からも教えられる必要はないですよね歩く食べる眠る喋る笑うこんなものは、えっと、当たり前に自然に持っている僕らの能力としてこなせるわけです、えー、そしてね随分、えっと、昔かもしれないけどこれまでの人生でね多分だけど僕らは何度かはこの「許す」ということを完璧に完璧に使いこなしているんですよ。うん。だからそれを思い出せばいい。あな,なるほど。「許す」というのはできることなんだなと。そもそもできることをなぜこんなに難しくしてたんだろうと。あそれは許したくないという意志のせいなんだなっていうふうに捉える。そうすれば、えっと、どうすれば許せるんですかという問いはね、全く必要ない。うん、これは僕は僕、えっとみんなこの私たちすべてがね、えっと、持っている能力だというふうに、えー、かなり確信してますまあだからそのように捉えてねこの意思の方だけ許,さ許したくないという意思を何とかすればいいというふうに、えー、と捉えてみてくださいこれがなくなればもう本当に笑うように食べるように簡単に許せますからうん、えー、そんな感じでちょっと、あのー、やってみてください、うん、これが今のところ私のね「許す」という話の答えになりますであの前回と同じくねまた告知なんですけどもね同じ告知を遅く繰り返しますけども、えっと、今週の末ですね1516土日に一、えっと、泊二日の、えー、グッドバイブス春の合宿というのをやります、えー、これもあと2名ね空席がありますんでなんとか埋めたいなというかねあと1人ぐらい来ていただけるといいなっていうまあそれなりの人数が揃ってるんでねもうあのいい感じで開催できることは決まってるんですけどもねなんとなくこの番組を聞いていただいている方でどなたか参加しそうな予感が僕の中にはこの、えー、ひしひしとねこの渦巻いていましてねちょっとしつこくあのー、繰り返してしまうんですがよかったらご参加ください一泊二日ですねそれからもう一つさえ冒頭にお話ししたこのかき上げ塾えっと、えー、2on1 でえっと、初回講義をね、えっと、対応させていただきますので、これもあと一人なんですよ。なんかね、この空席一個埋めたいなという感じが僕の中にありましてね、なぜかわからない。おそらく、来る人がいるからだろうなっていう、そんな、これも変な予感なんですけどもね。えっと、普段はもうこの辺で諦めてるんですけど、なんかいそうな気がして、ぜひ来てくださいっていう、そういう感じなんですね。うん、だからこの二つをもう一回だけお知らせしたいなと思っています。じゃあそんな感じで今日はですねえ許せないのはえっと許し方がわからないとかどうすれば許せるのかがわからないではなくてこれは僕らの自然な能力として備わっているとそのように信頼してえっと問題は許したくない意思の方なんだなってねなぜ許したくないのか被害が大きいから本当かっていうねこの問いかけの中でえーなんだろうなうん許すという選択をしながらですかね、えー。いい一日をお過ごしください。ありがとうございます。